0: Οι εκπομπέ του InfoWare προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr.
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr. Η εκπομπή InfoWare με τον Άρη Χαντστεφάνου. Όπου σήμερα ολοκληρώνουμε την ανασκόπηση του 2022 με τη ματιά του InfoWare... Θυμόμαστε όχι τα γεγονότα, αλλά τάσεις και συμπεριφορές που καθόρισαν τη χρονιά που φεύγει. Μουσική Παρακολουθούμε τους θεούς της Silicon Valley να πέφτουν στη γη μαζί με τα κρυπτονομίσματά τους και τις ιδέες τους για το Twitter. Θυμόμαστε ότι το 2022 ήταν η χρονιά της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας και παρακολουθούμε μία από τις πιο σύγχρονες εκδοχές τους, το περίφημο Sports Washing, το αθλητικό ξέπλυμα που πραγματοποίησε το Κατάρ. Μουσική παρακολουθούμε την νίκη ενός πρώην αντάρτης στην Κολομβία και αναρωτιόμαστε εάν το 2022 έσβησε λίγο το φασιστικό μαύρο της Λατινικής Αμερικής. Και φυσικά, θυμόμαστε, απ' έξω απ' έξω, το γεγονό της χρονιάς. Τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
0: Want something larger? You should see our truck. But if you're bored, there's more than four wheels on Musk Cop on his rocket if you want to feel that Elon thrust Blood, sweat, and tears, call that Elon's Musk Let's carve a marble sculpture of Elon's bust More of a model entrepreneur than Steve Jobs Plus Self-taught in rocket science far beyond us Forget the energy crisis, he can recharge us Make it sustainable, one day we all must He's on a Star Trek, Scotty Beam on out But what's the deal with Neil
2: Armstrong, Elon's touch Commercialized space, what a terrible
1: Ο J.T. Music περιγράφει την επιχειρηματική πορεία του Elon Musk. Το τραγούδι εξηγεί πως ο Musk θα δώσει λύση στην καταστροφή του περιβάλλοντος, θα χτυπήσει τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες με τα ηλεκτρικά του αυτοκίνητα, θα σώσει την ανθρωπότητα μεταφέροντάς μας σε άλλους πλανήτες, θα λύσει το κυκλοφοριακό των μεγαλοπόλεων και ούτω καθεξής. Και όπως λέει το τραγούδι, ποιος χρειάζεται το Θεό όταν μπορείς να πιστέψεις στον Έλλον Μάσκ. Εμείς πάλι όλα αυτά τα χρόνια που παίζουμε το συγκεκριμένο τραγούδι δεν έχουμε καταλήξει εάν είναι σατυρικό ή τα πιστεύει αυτά που λέει. Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται η τραγικότητα της κατάστασης. Ασχέτως του αν ο JT Music πιστεύει αυτά που λέει ή όχι, το τραγικό είναι ότι τα πιστεύουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Και τα πιστεύουν ακόμη και σήμερα που Elon Έλλον έγινε παγκοσμίως περίγελος με το χάος που προκάλεσε μόλις αγόρασε το Twitter για 44 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: <σομίως> <σομίως> <σομίως>
1: για αυτούς τους ανθρώπους βέβαια δεν είχαμε καμία αμφιβολία τι πιστεύουν. Το ερώτημα είναι γιατί ορισμένοι τεχνολογικοί μεσίες συγκινούν τα τελευταία χρόνια και τμήματα της αριστεράς και της αναρχίας. Τις τελευταίες εβδομάδες, παραδείγματος χάρη, χάσαμε έναν ακόμη τεχνομεσία που υποσχόταν να κάνει τον κόσμο καλύτερο μέσω των κρυπτονομισμάτων. Αναφερόμαστε, φυσικά, στην πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων FTX, η οποία κατέρευσε, στέλνοντας τα χρήματα των πελατών της στον πλησιαίστερο υπόνομο.
3: Αν Bitcoin and its ilk have lost 74% of their value since reaching dizzying heights just one year ago. Εάν η μυσιστική άνοδος των κρυπτονομισμάτων έμεινε πολύ καλή για έναν αναλυτή, μάλλον έτσι ήχαμε τα πράγματα. Το Bitcoin έχασε περισσότερο από το 74% της αξίας του μέσα σε ένα χρόνο. Τα κρυπτονομίσματα δημιουργήθηκαν σαν ένα άρτι κοκκίνιμα που υποσχόταν αποκέντρωση και δημοκρατικοποίηση της διεθνής χρηματογοράς. Τώρα βλέπουμε ότι ήταν ένα ανεξέλεκτο χάος το οποίο εφνέοuse το κθέβλημα μάρ κήματος και τις οικονομικές Και αυτή ήταν μόνο η αρχή. Τώρα παρακολουθούμε την κατάρρευση μια εταιρεία, η αξία τη οποία υπολογιζόταν στα 32 δισεκατομμύρια δολάρια, μόλι τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πώ γίνεται ο ιδρυτή τη εταιρεία FTX να μετατράπηκε από έναν απλό φοιτητή φυσική σε δισεκατομμυρούχο χρηματιστή μέσα σε μόλι τρία χρόνια. Ορισμένοι τον αντιμετώπιζαν σαν προφήτη όταν μιλούσε για το λεγόμενο ηθικό αλτρουισμό. Τώρα όμω μαθαίνουμε ότι η εταιρεία του μέδρα, έδρα τη Μπαχάμε δεν ήξερε ούτε πώ να ετοιμάζει μια φορολογική δήλωση. Αναφερόμαστε βέβαια στην άνοδο και την πτώση του Σαμ Μπάνκμαν Φρίντ.
1: Το 2022 λοιπόν ήταν η χρονιά που κατέρευσαν τα ενδάλματα των απανταχού τεχνοουτοπιστών ανθρώπων που πιστεύουν ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει από τις πρωτοβουλίες ενός ίδιο φοιούς δισεκατομμυριούχου ο οποίος θα χτυπήσει το σύστημα από τα μέσα. Κάποιοι πίστεψαν ότι θα το έκαναν με κρυπτονομίσματα, αλλά από αυτή την ιστορία χάθηκαν το 2022 σχεδόν 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Κάποιοι είχαν ποντάρει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της εταιρείας Tesla, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας κατέρευσε κατά 70% σε ένα χρόνο. Άλλοι είχαν ποντάρει στον ίδιο τον Elon Musk, ο οποίος πέταξε 44 δισεκατομμύρια δολάρια στο Twitter για να προσφέρει και πάλι το λόγο σε φασίστες και ψεκασμένους συνωμοσιολόγους. Και κάποιοι άλλοι πίστεψαν στον Mark Zuckerberg, ο οποίος πέταξε σχεδόν 30 δισεκατομμύρια δολάρια στο Metaverse, που όπως είπαν κάποιοι είναι σαν να παίζει PlayStation 2 στις αρχές του 2000. Αν μη τι άλλο, το 2022 μάθαμε ότι το να είσαι πλούσιος δεν σημαίνει ότι είσαι έξυπνος. Και οι μόνοι πλέον που το πιστεύουν είναι κάτι φτωχή ο παδί της αριστείας. Και εμείς που όπω έλεγε και ο Ουγκό ανέκαθεν προτιμούσαμε μια έξυπνη κόλαση από έναν ηλίθιο παράδεισο, Βρήκαμε το 2022 μια τέτοια κόλαση στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου του Κατάρ. Το τελευταίο επεισόδιο στο σύριαλ του sports washing, του ξεπλήματος μέσω διοργανώσεων. Για αυτή την ιστορία όμως θα χρειαστούμε τη βοήθεια του Έρικ Καντώνα.
2: to tomorrow mine is the sorrow and that pain she just comes since we break up the day and i felt his way to keep from feeling the same thing
1: o kirios pu Παλαιότερα τραγουδιστής των Oasis, που μας παρουσιάζει εδώ το κομμάτι του με τίτλο «Once». Αυτό που δεν βλέπετε είναι ότι στο βίντεο κλπ του τραγουδιού κυριαρχεί η πληθωρική φυσιογνωμία του Ερικ καντονά, Με τη δική μας πολιτική ματιά, ίσως του σημαντικότερου ποδοσφαιριστή του 20ου αιώνα, μαζί με τον Τιέγκο Μαραντόνα. Μια ωραία πρωία ο Γκάλαχερ είδε λέει στο Instagram ότι ο Καντονά είχε ανεβάσει ένα βιντεάκι στο οποίο σίγουρα μουρμούριζε το συγκεκριμένο τραγούδι και έτσι τον κάλεσε να παίξει και στο κλιπ. Όταν τον ρώτησε όμως πόσα χρήματα ήθελε, ο Καντονά του απάντησε «δεν θέλω τίποτα». Όταν του ζήτησε να του κλείσει το αεροπορικό εστήριο και να στείλει κάποιον να τον πάρει από το αεροδρόμιο, ο Καντονά είπε ότι έχει αγοράσει εισιτήριο και έχει νοικιάσει και αυτοκίνητο. Και όταν τον ρώτησε τι κρασί του αρέσει για να τον κεράσει ένα ποτήρι, ο Καντονά είπε «Μη σε νοιάζει τίποτα, φέρνω δικό μου κρασί». Και όλα αυτά σας τα λέμε σε περίπτωση που δεν έχετε ακούσει το παλαιότερο αφιέρωμά μας στον Ερικάντονα για να σας εξηγήσουμε ότι αυτόν τον θεόμουρλο γάλλο πρόημποδοσφαιριστή καινήν ηθοποιό δεν μπορείς ούτε να τον εξαγοράσεις ούτε να του αλλάξεις γνώμη αν έχει αποφασίσει να κάνει ή να πει κάτι. Το τελευταίο πράγμα που αποφάσισε να πει ο Καντονά είναι ότι θεωρεί απαράδεκτο να υπάρχουν πρώην συναδελφοί του ποδοσφαιριστές οι οποίοι διαφημίζουν το κράτος του Κατάρ και το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Και είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι είχε στο μυαλό του τον Ντέβιτ Μπέκαμ, ο οποίος τα πήρε χοντρά από τους Καταριανούς για να πρωταγωνιστήσει σε αυτό το διαφημιστικό βιντεάκι.
0: Qatar has surprised me with a wide range of great experiences. Το Κατάρ
3: εκπλήξε με την πικελία των εμπειριών που<body> να σου προσφέρει μέσα σε μόλις 48 ώρες. Γιá άνθρωπιν έ τόσο ζεστή κι φιλόξενη. Το Κατάρ είναι ένας καταπληκτικός προορισμός για να περάσεις μερικές יμέρες καθόدون προς κάπιον άλλον προορισμό.
1: Ότανο βέκαμ λει ότι ο άνθρωπος στο Κατάρ είναι ζεστή ίσως και να μιλάει κυριολεκτικά Γιατί από την ημέρα που ξεκίνησαν τα έργα υποδομής για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, 6.500 από αυτούς τους ανθρώπους ζεστάθηκαν τόσο πολύ που πέθαναν από εξάντληση. Ήταν οι 6.500 ξένοι εργάτες, οι οποίοι, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, φαίνεται να άφησαν την τελευταία τους πνοή από εξάντληση και ασθένειες που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας τους. Το Κατάρ χρησιμοποιεί λοιπόν τη διοργάνωση του παγκοσμίου κυπέλου που του προσέφερε η FIFA για να κάνει το λεγόμενο sports washing. Σε ελληνική απόδοση το ξέπλυμα μέσω του αθλητισμού. Όπως έχουμε δηλαδή το green washing για το πράσινο ξέπλυμα κρατών και εταιριών, το pink washing που σχετίζεται με τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΗ κοινότητα και ούτω καθεξής. Παρεπιπτόντος για να κάνουμε τη διαφήμιση της ημέρας όλους αυτούς τους όρους, τους εξηγούμε στο βιβλίο «Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος» και το οποίο περιλαμβάνει αρκετά παραδείγματα από την Ελλάδα. Κλείνει η παρένθεση και δίνουμε το λόγο στον Dave Zirin, ίσως τον πιο πολιτικοποιημένο αθλητικό συντάκτη των ΗΠΑ. Θα μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει sports washing και έτσι θα καταλάβουμε και τα νεύρα του Eric Cantona;
0: Sports washing is when an authoritarian regime uses a major sporting event like the World
3: Cup or the Olympics as a method of. Sports washing is the phenomenon in which a authoritarian regime uses a major sporting event like the World Cup or the Olympics as a method of. Sports washing is the phenomenon in which a authoritarian regime uses a major sporting event like the World Cup is the phenomenon
1: in which a πως όταν είσαι μια ομοσπονδία όπως η FIFA η ΔΟΕ που κερδίζει δισεκατομμύρια από κάθε διοργάνωση, θέλεις έναν διοργανωτή ο οποίος να είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα αγνοώντας το πολιτικό κόστος. Γι' αυτό οι καλύτεροι πελάτες αυτών των ομοσπονδιών είναι τα αυταρχικά καθεστώτα. Τι γίνεται όμω όταν τη διοργάνωση αναλαμβάνουν οι αστικέ δημοκρατίες της δύση, Το sports washing, εξηγούσε ο Ζήριν, είναι και πάλι εδώ. Αυτή τη φορά όμως δεν θέλουν τα αυταρχικά καθεστώτα να μοιάσουν στις αστικές δημοκρατίες, αλλά οι αστικές δημοκρατίες να γίνουν αυταρχικά καθεστώτα.
0: What you see, though, when, say, the Olympics are coming to Paris in 2024. Um, or Los in τι
3: γίνεται όταν λένε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνε έρχονται στο Παρίσι το 2024 ή στο Λο Άντζελε το 2028. Τότε αυτέ οι λεγόμενε δημοκρατίε τη Δύση αρχίζουν να συμπεριφέρονται σαν αυταρχικά καθεστώτα. Προωθούν κατασκευαστικά έργα αλλά και μέτρα αστυνόμευση τα οποία θα ζήλευαν ακόμη και τα αυταρχικά καθεστώτα. Μπορούν να το κάνουν γιατί εκμεταλλεύονται τον ενθουσιασμό που προκαλεί οργάνωση. Και αυτή είναι η άλλη πλευρά του Sports Ghosting για την οποία δεν μιλάνε αρκετά. Δεν είναι μόνο ότι συγκαλύπτουν τα εγκλήματα αυταρχικών καθεστώτων αλλά και ότι προωθούν πολιτικέ τι οποίε ο κόσμο θα Εάν
0: δεν με το του
1: Η δισοδία από το sports wasιν του Κατάρ έφτασε και στην Ευρώπη με την υπόθεση τη έβασα. Και θα την δούμε σίγουρα να αναπτύσεται και το 2023 αυτή τη φορά από τη σαουδική Αραβία. που διεκδικεί ένα ακόμη παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού πάντως, είχαμε και μερικές καλές Στι Στις Πολιτείε, οι ακροδεξιοί ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ δεν κατάφεραν να σαρώσουν στις εκλογές όπως περίμεναν πολλοί. Στη Βραζιλία, οι ψηφοφόροι απομάκρυναν από την εξουσία των φασίστα Ζαίρ Μπολσονάρο, Και στη Βενεζουέλα ακόμη και η δεξιά αντιπολίτευση πέταξε οριστικά στα σκουπίδια τον επίδοξο πραξικοπηματία Χουάν Κουαϊδό. Εμείς πάλι σκεφτήκαμε να μιλήσουμε για αυτό το ροζ ρεύμα που φάνηκε ένα αχνοφέγγι στην Νότια Αμερική μέσα από την ιστορία ενός αντάρτη που κατέλαβε την εξουσία στην Κολομβία. get το τραγούδι που ακούτε είναι ένα μπολέρο. Εκείνο το είδος των τραγουδιών που σύμφωνα με τον Γκαμπρίελ Γκαρσία Μάρκες περιέχει τόση λογοτεχνία ώστε ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να το διαχειριστεί. <Κι> Και ενώ τα μπολέρο γεννιούνται στην Κούβα στα τέλη του 18ου αιώνα το κομμάτι που ακούτε γράφτηκε το 2015 από τον Ροντρίγκε Σαμαράντε για να αποτελέσει το soundtrack της εξαιρετικής τηλεσυράς. Νάρκος.
4: Ο Χωσέ
1: Παντίλα μπορεί να σκηνοθέτησε μόνο τα δύο πρώτα επεισόδια από τους τρεις κύκλους, αλλά η σειρά φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του, καθώς είναι ο παραγωγό. Και για άλλη μια φορά, μια εξαιρετική δουλειά πέφτει στην μαύρη τρύπα της φιλελεύθερη προπαγάνδας. Ενώ ο Πάμπλο Εσκόμπαρ παρουσιάζεται σχεδόν σαν τον Ρομπέντον δασών των φτωχών, τα ένοπλα μαρξιστικά κινήματα παρουσιάζονται σαν παρέες ηλυθείων. Και παίρνουμε μία πρώτη ιδέα για τις πολιτικές απόψεις των συντελεστών στο δεύτερο κιόλας επεισόδιο, όταν μας εξηγούν ποια ήταν τα μέλη του μαρξιστικού ανταρκτικού κινήματο ΜΗ-19.
3: M19 was a communist guerrilla group made up of college students and intellectuals who read too much Karl Marx for their own good. Το 19 ήταν μια κομμουνιστική ομάδα ανταρτών αποτελούμενη από φοιτητέ και διανοούμενου που διάβασαν πάρα πολύ Καρλ Μάρξ για το καλό του. Αρχηγός ήταν ο Ιβάνο Τρομερός Τόρες, ένα καθηγητή ιστορία που δεν ήξερε τίποτα από ανταρτοπόλεμο αλλά καταλάβαινε τη δύναμη του συμβόλου. Διέριξε το μουσείο Κίντα Ντεμπολίβαρ με τον κολλητό του Αλεχάνδρο και έκλειψε έναν εθνικό θησαυρό, το σπαθί του Σιμών Μπολίβαρ, του μυθικού στρατηγού που οδήγησε την Κολομβία στην ανεξαρτησία από την Ισπανική αυτοκατορία. Αυτοί οι χαβαλέδε άφησαν ακόμη και σημείωμα. Bolivar, το σπαθίσιο, Ήταν οι φύες, Ένα τρίκ του μάρκετινγκ μπροστά από την εποχή του. Και αυτός τους έκανε διάσημους σε μια νύχτα. Και υποθέτω ότι πήραν αέρα τα μυαλά του.
1: Ο Παντίλα αναπαράγει εδώ όλα τα φιλελεύθερα και δεξιά στερεότυπα για τα αριστερά αντάρτικα της Κολομβίας. Αυτό όμως που δεν μπορούσε να φανταστεί ήταν ότι ένα πρώην μέλος του κινήματο ΜΗ-19 θα έφτανε να διεκδικεί την Προεδρία της Κολομβίας. <Κι> Το Voy a votar por Petro είναι ένα από τα δεκάδε τραγούδια που έχουν γραφτεί από ο Παδούς, του προέδρου της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο. Απόδειξη ότι δεν πρέπει ποτέ να κρίνετε τους ανθρώπους μόνο από τη μουσική που ακούνε. Επίσης, δεν πρέπει να κρίνετε τους ανθρώπους από την εξωτερική τους εμφάνιση ή από την εμφάνιση που θέλουν να αποκτήσουν. γιατί η επόμενη κυρία που θα ακούσουμε, η DJ Γίνα Καλντερών, περνά τον χρόνο της ανεβάζοντας πληροφορίες για τις πλαστικές επεμβάσεις που πραγματοποιεί στο σώμα της. Όταν όμως κάλεσαν την κλάση της, έφτιαξε αυτό το κομμάτι με ομιλίες του Γκουστάβο Πέτρο για να τον ενισχύσει προεκλογικά.
2: Λάμβαράτια, <οπήρυξη> 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 las cosas como están y yo me he propuesto el cambio y el cambio a veces también en general el cambio vida la corrupción se combate arriesgando la vida porque es un régimen de corrupción
1: lo que enfrentamos nosotros hemos arriesgado la vida por luchar contra la no mentiras, deber. <risa> los noto asustados για να μην σας τα πολυλογούμε η εκλογή του Πέτρο σημαντοδοτεί μια κολοσσία αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της Κολομβίας και οι οπαδοί του πανηγυρίζουν ξέφρενα ακόμη και σήμερα και η αλήθεια είναι ότι αυτούς τους οπαδούς ο Πέτρο θα τους χρειαστεί άμεσα γιατί όπως μας θύμιζε και η Αίμι Γκούτμαν στο Τιμόκρα έχει θάσει πολύ ψηλά τον Bichi.
4: M19 a
2: former, M19 gorilla, a former and the former mayor of Bogota. Ο Γκουστάβο
3: Πέτρο είναι ένα πρώην αντάρτη του M19, πρώην γυρωσιαστή και πρώην δήμαρχο τη Μποκοτά. Έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει την αυξανόμενη φτώχεια και ανισότητα στην Κολομβία, φορολογώντα του πλούσιου, να επεκτείνει τα κοινωνικά προγράμματα όπω και την εκπαίδευση και την περίθαλψη. Έχει καλέσει για τον τερματισμό κάθε νέα εξόριξη πετρελαίου και την απομάκρυνση από μια οικονομία που για καιρό βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα. Ο Πέτρο έχει επίση πει πω η κυβέρνησή του σχεδιάζει να αποκαταστήσει τι σχέσει με τη Βενεζουέλα και να επαναδιαπραγματευτεί μια εμπορική συμφωνία με τις ενομένες Πολιτείες που θα αφαιλεί περισσότερο τους
2: Κολομμιανούς.
1: Εσείς πάλι, δηλαδή ο λαός, μένετε εδώ. Γιατί η δική μας ανασκόπηση για το 2022 συνεχίζεται στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κολομπιές, Λίξε, Λίξε, κολομπιές, κολομπιές.
2: Vete a mi presidente, cuando el cambio será real, lo bueno ya se viene, es pacto promesa de unidad, vete tu presidente, Colombia empieza a cambiar, lo bueno ya se viene, ya llega el cambio por la vida. Enviaremos
1: explotación por arte y una canción Violencia por educación y ciencia Con el conocimiento y el saber podremos retomar el pensar, andar bonito Porque somos libres de escoger nuestro destino Esta vez ganaremos en las urnas con millones de compatriotas Y sentaremos las bases de la transición hacia una Colombia humana Potencia
3: de la vida y de la paz
2: Pedro mi presidente!
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου ολοκληρώνοντα την ανασκόπηση του 2022 φτάνουμε αναπόδραστα στη βάρβαρη υπεριαλιστική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία Τη χρονιά που φεύγει αφιερώσαμε πολλές εκπομπές σε πτυχέ του πολέμου που πιστεύουμε ότι δεν έβρισκαν το χώρο και το χρόνο που τους αρμόζει στα μεγάλα μέσα ενημέρωση. Κυρίως όμως προσπαθούσαμε εδώ και ένα χρόνο να εξηγήσουμε ότι μπορείς κάλλιστα να μισείς τον Πούτιν και τον Άτο εξίσου και να στηρίζεις μόνο το δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας. Και ξεκινήσαμε να το λέμε με μια ποδοσφαιρική ιστορία. Το τραγουδάκι που ακούμε είναι ο επίσημος ύμνος της ποδοσφαιρικής ομάδας Metalist Kharkiv. Ή τουλάχιστον ο τελευταίος ύμνος, γιατί η ομάδα έχει ιστορία σχεδόν ενός αιώνα. Ιδρύθηκε το 1925 στο Χάρκοβο από σοβιτικούς εργάτες που εργάζονταν σε ένα τοπικό εργοστάσιο παραγωγής αρμάτων μάχης. Και αυτό το γεγονός κάνει την ιστορία μας ακόμη πιο τραγική. Το 1982, ενώ ακόμη η ομάδα συμμετέχει στο Σοβιετικό πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, θα δημιουργηθεί ένα γκρουπ φανατικών οπαδών της. Οι ούλτρας της Metallist Kharkiv θα ονομαστούν ΣΕΚ και σχεδόν τρει δεκαετίες αργότερα, στην ανεξάρτητη πλέον Ουκρανία, θα αποτελέσουν τον πυρήνα σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως Ταγμάζοφ. Το τάγμα Αζόφ θα δημιουργηθεί το 2014 στην εξέγερση ή στο πραξικόπημα του Μαϊντάνου. Θα αποτελέσει μια παραστρατιωτική ομάδα και δεν θα κρύψει ποτέ τα ναζιστικά χαρακτηριστικά της. Ακόμη και το αμερικανικό FBI θα τεκμηριώσει με στοιχεία τις σχέσεις του τάγματος Αζόφ με τον ναζισμό. Γεγονός που δεν αποτρέπει βέβαια το αμερικανικό πεντάγωνο από τον αχρηματοδοτή την ομάδα με χρήματα των αμερικανών φορολογούμενων. Ούτως ή άλλως, το τάγμα Αζόφ εντάχθηκε ήδη από το 2014 στην Εθνοφρουρά της Ουκρανίας. Εντάχθηκε δηλαδή επισήμω στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Και αυτοί δεν ήταν οι μόνοι ναζιστές στην πιάτσα. Με αφορμή την ύπαρξη τέτοιων ναζιστικών μορφωμάτων, ο Πούτιν βρήκε την ευκαιρία που ζητούσε για να παρουσιάσει την εισβολή στην Ουκρανία σαν μια επιχείρηση από τη χώρα. Και αυτό που ορισμένοι δεν θέλουν να καταλάβουν είναι ότι μπορείς ταυτόχρονα να καταδικάζεις τους Ουκρανούς ναζιστές και την εισβολή του Πούτιν. Τουλάχιστον τα κατάφερε ο Ουκρανός δημοσιογράφος Λεύγκολ Λίνγκαν, μιλώντας στον Democracy Now.
4: Η Ουκρανία έχει μια νεονατσιία, εξωτείς ένα νεονατσιότητα σε τους αρμούς αρμούς. Αυτό δεν δίνει η Ρώσσα τέτοια...
3: Στην Ουκρανία υπάρχουν νεοναζί συμπεριλαμβανομένου ενό νεοναζιστικού τάγματο στι ένοπλε δυνάμει τη. Αυτό δεν δικαιολογεί την εισβολή τη Ρωσία ούτε σε ένα εκατοστό ουκρανικό εδάφο. Αυτά τα δύο στοιχεία μπορεί να είναι αληθή ταυτόχρονα και είναι εξαιρετικά κουραστικό να βλέπει ανθρώπου να λένε ότι ισχύει μόνο το ένα. Από τη μία, ακού ότι ο Πούτιν είναι ένα σωτήρα που επιχειρεί να ελευθερώσει την Ουκρανία, άποψη που είναι για τα σκουπίδια. Από την άλλη, όμω, ακού ανθρώπου να λένε Ε, λοιπόν, τότε η Ουκρανία δεν έχει καθόλου νεοναζί, οπότε δεν πρέπει να ανησυχούμε για αυτού. Το αντίθετο. Μπορούμε να στερίζουμε την Ου και να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι ακοδεξιές ομάδες δεν θα έχουν πρόσβαση
4: σε Το πρόβλημα,
1: σύμφωνα με τον Κολίνγκαν, δεν είναι ότι οι ορισμένοι αρνούνται να καταδικάσουν ταυτόχρονα τους Ουκρανούς φασίστες και τους Ρώσους εισβολείς. Το βασικό πρόβλημα, λέει, είναι ότι οι Ρώσοι εισβολείς αποτελούν θείο δώρο για τους Ουκρανούς φασίστες.
4: The Ukrainian far-right could not have wished for anything better for this. It's harder to criticize them, and they're also now open for recruitment. Η
3: ουκρανική ακροδεξιά δεν θα μπορούσε να έχει ευχηθεί για κάτι καλύτερο από τη ρωσική. Εισβολή. Είναι πιο δύσκολο να του κριτικά και πλέον μπορούν να στατολογούν πιο ανοιχτά. Και οι δύο πλευρέ, οι αποσχιστέ και η ουκρανική ακροδεξιά, έχουν προσερκήσει ιωναζί από όλο τον κόσμο που θέλουν να λάβουν από πρώτο χέρι εμπειρία μάχη. Η ουκρανική ακροδεξιά είναι ο κύριο εβδοημένο στην πλευρά τη Ουκανία, διότι τώρα μπορούν να προσελκύσουν ανθρώπου από ολόκληρο τον κόσμο και να ισχυρίζουν ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τη μάχη για τον λευκό πολιτισμό. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο και θα έπρεπε να μπορούμε να το αναλύσουμε ενώ Το Αυτόχρονα καταδικάζουμε τα εγκλήματα πολέμου που διαπράτττει η Ρωσία ενάντια στην Ουκρανία. Δεν θα έπρεπε να είναι δύσκολο να παραμείνουμε εστιασμένοι και στα δύο πράγματα ταυτόχρονα.
4: Ο
1: σύγχρονος ουκρανικός ναζισμός λοιπόν τρέφεται από το ρωσικό εθνικισμό και το αντίστροφο. και αν σας ενδιαφέρει το θέμα, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και στο εξαιρετικό κείμενο που έγραψε ο Ανδρέας Κοσιάρης στο infopaulagor.gr με τίτλο «Ο φασισμός δεν διάλεξε πλευρά, πόνταρες σε όλες». Ξεκινώντας λοιπόν με μια ιστορία ποδοσφαίρου, μιλήσαμε για τον ρωσικό αλλά και τον ουκρανικό εθνικισμό. Ιστορίες που απασχόλησαν το 2022 και τον Roger Waters, τον Pink Floyd. Τα μέλη του συγκροτήματος βρέθηκαν για άλλη μια φορά στα μαχαίρια. Ίσως γιατί δεν ήθελαν να καταλάβουν αυτά που προσπαθούσε να τους πει. Το τραγούδι που ακούμε ονομάζεται Hey Hey Rise Up και κουβαλά μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Η φωνή που ακούσαμε να τραγουδά στο πρώτο λεπτό ανήκει στον Αντρί Χλινβίκ, έναν ουκρανό τραγουδιστή που ξεκίνησε με jazz και σουίνγκ αναφορές και ύστερα συμμετείχε στο συγκρότημα Boombox, που το λες περισσότερο φάνκι. Το 2015 ο Χλινβήκ έπαιξε σε μια συναυλία μαζί με τον Ντέβιτ Γκίλμουρ, τον Πινκ Floyd και ύστερα οι δρόμοι τους χώρισαν. Για την ακριβία, αυτοί οι δρόμοι δεν θα μπορούσαν να χωρίσουν περισσότερο γιατί αυτό το Φεβρουάριο ο Χλινβήκ άλλαξε χωρί να το θέλει καριέρα. Ενώ περιόδευε με τους boombox στις ΗΠΑ, η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Και αυτός άφησε στη μέση την περιοδία, πήρε ένα όπλο και πήγε να πολεμήσει για την ελευθερία της χώρας του. Η ιστορία του θα μπορούσε να είχε χαθεί ανάμεσα στις ιστορίες εκατοντάδων ακόμη Ουκρανών που άφησαν τα πάντα για να πολεμήσουν τους Ρώσους εισβολείς. Μέχρι τη στιγμή που ο Χλινβίκ ανέβασε ένα βιντεάκι στο Instagram.
2: Ο Χλενδίκ
1: τραγουδά ένα παλιό πατριωτικό ή αν προτιμάτε εθνικιστικό τραγούδι του 1914 το οποίο σε λίγα λεπτά γίνεται βάιραλ Από το Instagram θα το ακούσει και ο David Gilmour και λίγο αργότερα θα γίνει το τελευταίο κομμάτι των Pink Floyd.
2: <Καλήνα>
1: Όλων των Pink Floyd; <Καλήνα> Όχι ακριβώς. <Καλήνα> Μιλώντας στην εφημερίδα Guardian ο David Gilmour εξέφρασε την απογοήτευσή του γιατί δεν συμμετείχε στην παραγωγή του τραγουδιού ο Roger Waters και σε ορισμένες από τις σκέψεις του Gilmour. Ίσως και να συμφωνούμε. Ο Ρότζερ Waters καταδίκαζε εδώ και χρόνια τη στοχοποίηση και το κυνήγιμα γησών που πραγματοποιούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Ρωσίας. Όπως και πολλοί από εμάς. Μία εβδομάδα όμως πριν από τη ρωσική εισβολή, ο Ρότζερ Waters υποστήριζε με πάθος ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να εισβάλλει στην Ουκρανία. Όπως κάναμε δυστυχώς και αρκετοί από εμάς.
2: όπως
1: και πολλοί από εμάς ο Ρότζερ Βότερς κατάλαβε αργά το λάθος του αλλά έσπευσε αμέσως να επανορθώσει καταδικάζοντας τη ρωσική εισβολή παρομοίασε μάλιστα τις κινήσεις του Πούτιν με αυτές ενός γκάγκστερ και αυτή τη φορά είχε απόλυτο δίκιο Pink Φλόιντ όμως δεν φάνηκε να του συγχωρούν το λάθος και κυρίως το γεγονός ότι δεν συμμετείχε στο τραγούδι που έφτιαξαν για τον Άντρή Κλεμβέικ Ένα εθνικιστικό τραγούδι που τώρα βέβαια αποκτά αντιπολεμικά χαρακτηριστικά Έχοντας περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, δίνοντας πολιτικές μάχες μέσα και έξω από τα στούντιο εχωγραφήσεων, ο Ρότζερ Βότερς δέχτηκε το Μάρτιο του 2022 μία επιστολή από μία Ουκρανή κοπέλα, η οποία θα μπορούσε να συνοψιστεί και στη φράση «Ναι, αλλά για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δεν λέτε τίποτα». Το, το οποίο είναι άδικο γιατί ο Ρότζερ Βότερ είχε τοποθετηθεί για την εισβολή λίγες ημέρες νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, η επιστολή τον συγκίνησε και θέλησε να απαντήσει στην κοπέλα από την Ουκρανία.
2: Oh,
1: και εμείς αναθέσαμε στο Δημήτρη Σταθόπουλο να σας μεταφέρει ορισμένα τμήματα της απάντησης του Roger Waters.
3: Διάβασα το γράμμα σου και σισθάν με τον πόνο σου. Είμα ιδιασμένο από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Είναι κατηγνώ με ένα εγκληματικό λάθο. Είναι η πράξη ενό γγκάστερ. Πρέπει αμέσω να υπάρξει κατάβαση του πυρώσ. Λυπάμαι που οι κυβερνήσει δύσει αντί να χρησιμοποιούν τη διπλωματία στέλνουν οπλισμό έρχοντα λάδε σε μια φωτιά που θα καταστρέψει την όμορφη χώρα σου. Ελπίζω ότι ο πρόεδρο σα δεν είναι ένα ακόμη γάνγκστερ και θα κάνει ότι είναι καλύτερο για τους του πολίτε του, ζήτοντα από του Αμερικανό να έρθει στο τραπέζι oh, των διαπραγματεύσεων. Πολλοί ηγέτε είναι γκάγκστερ και το μίσο μου για αυτού δεν ξεκίνησε πριν από μια εβδομάδα με τον Πούτιν. Αιδίασα με του γκάγκστερ Μπού και Μπλερ όταν εισέβαλαν στο Ιράκ το 2003. Είμαι πάντα ιδιασμένο από τι κυβερνήσει γκάγκστερ του Ισραήλ που εισέβαλαν στην Παλαιστίνη το 1967 και συνεχίζουν για πάνω από 50 χρόνια να επιβάλλουν ένα καθεστώ Απαρτχάιντ. Είχα ειδιάσει με γκάγκστερ όπω ο Ομπάμα και ο Κλίντον για τον παράνομο βαρτισμό τη Λιβύη και τη Σερβία. Είμαι ιδιασμένο από την ολοκληρωτική καταστροφή τη Συρία που ξεκίνησε με εξωτερικέ παρεμβάσει για την ανατροπή του καθεστώτο του. το 2011. Ήμουν με την εισβολή στο Λίβανο το 1982 όταν ο γκάνκστερ Σιμών Πέρας συνεργάστηκε με τους φαλαγκίτες για να δολοφονήσουν τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στη Σάμπρα και τη Σατήλα. Μιλώντας όμως για γκάγκστερ, θέλω να σου απαντήσω και για κάτι που αναφέρεις στο γράμμα σου. Την απόλυτη πίστη ότι δεν υπάρχουν στη χώρα σου. Είναι λάθος. Το Ταγμαζόφ, η Εθνική Φρουρά και η ομάδα C-14 είναι γνωστές και δηλωμένες νεοναζιστικές ομάδες. Είναι και αυτή γκάγκστερ.
1: Σαν και αυτές, ολοκληρώνουμε κάπου εδώ την ανασκόπηση του 2022. Και αν σας αρέσουν τέτοιου είδους ιστορίες, να σας θυμίσουμε ότι πολλές από αυτές πέρασαν και στο βιβλίο μας «Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος» με πρόλογο του καθηγητή Γιώργου Πλίου. Χάρη σε εσά πλησιάζουμε ήδη την έκτη έκδοση και συνεχίζουμε. Μέχρι πάντως την επόμενη χρονιά, από τον Άρχατ Στεφάνου, τον Ανδρέα Κοσιάρη και τον Δημήτρη Σαθόπουλο, γεια σας και χαρά σας.
2: Well,